0: Coucou, c'est Coline. Dans ce podcast, je parle de tout ce qui occupe mes pensées. Pas de pression, pas de tabou. Installe-toi bien confortablement, prends ton meilleur café et rejoins-moi pour des discussions sans filtre. Coucou les petits potes, je suis trop contente de me retrouver pour le deuxième épisode donc de ce podcast. Et merci beaucoup 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 pour tous les retours que j'ai eu. Ça m'a fait trop plaisir. Parce que j'ai fait ce podcast et je fais ce podcast pour aider, partager, discuter. Et au final, il a été trop, trop bien reçu. J'ai reçu plein de messages aussi d'une personne que je ne connaissais pas. Et donc de futures filles au père également, vu que le premier podcast euh, traitait plus de sujets, donc de partir à l'étranger seule. Et je suis trop contente de pouvoir aider. Donc j'espère euh, pouvoir continuer. Et j'espère que ce que je vous dis reste intéressant, ma foi. Parce que clairement, je vous raconte toute ma vie. Donc. Euh, J'espère que ça va. Vous vous ennuyez pas trop. En tout cas, si vous êtes là, je pense que vous n'êtes pas trop ennuyé dans le premier podcast. Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet. Alors je peux vous dire que j'en ai des choses à dire aujourd'hui. Là ça va, là ça va déblatérer là. Donc aujourd'hui, on va voir euh, les débuts donc à l'étranger, parce qu'en fait dans le premier épisode justement, je vous parlais des peurs avant de partir à l'étranger. Je suis au père. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au père aux États-Unis depuis quatre mois maintenant. Là, ces épisodes traitent du voyage et des peurs avant de partir, de tout ce qui se passe dans notre tête avant de partir vivre à l'étranger. Donc, ce deuxième épisode va traiter en effet le homesick, les débuts à l'étranger, les découvertes, l'apprentissage d'une nouvelle langue. Bref, on va voir plein de choses aujourd'hui. Par où commencer Il y a tant de choses à dire. Donc, quand je suis arrivée, donc on s'est arrêté, c'est simple. Je venais d'arriver en gros dans une nouvelle famille. Donc, en tant que fille au père, bien évidemment, je vis avec des gens. Et ça peut être un petit peu compliqué. Et j'avais un niveau d'anglais qui était très très faible. Vraiment, j'avais un niveau CP. Fin, une chèvre avait un meilleur niveau que moi. Vraiment une catastrophe. Je ne savais pas faire une phrase. Donc, je suis arrivée avec un niveau très faible. Donc, je vous assure que les débuts étaient, ma foi, euh, folkloriques. Vous voyez, c'est le terme. Folklorique. Je suis arrivée le 6 octobre ici. Je pensais que j'allais être bilingue en un mois. Franchement. <rire> je pensais qu'en un mois, j'allais être ça. MDR, pas du tout, ma belle. Mais pour le coup, on nous dit toujours que Partir à l'étranger, c'est le meilleur moyen d'apprendre une nouvelle langue parce que tu es en immersion totale, etc. Et en effet, c'est le cas parce que c'est comme ça, vu que es immergé dans une langue, c'est comme ça que tu vas beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement apprendre une nouvelle langue. Mais pour le coup, c'est pas en un mois que es bilingue. en fait. Euh, moi, perso, on m'avait tellement dit « Ah non, mais tu vas voir, en fait, tu vas apprendre hyper vite, etc. » Et c'est le cas, mais c'est pas en un mois que tu vas être ça. Après, ça dépend aussi du niveau avec lequel tu arrives enfin, comme je vous le disais j'avais un niveau mais de chèvre donc forcément si t'arrives et que un plutôt bon niveau et que tu viens plus pour te perfectionner ça va être, tu vas être beaucoup plus à l'aise aussi dès le début donc euh, non le 31 octobre en étant euh, arrivé le 6 octobre je n'étais pas bilingue et je galérais encore et j'avais fait des progrès mais tu vois pas les progrès que tu fais en fait quand t'apprends une nouvelle langue parce que bah, en fait t'as pas de recul tout simplement dessus Mais même là, actuellement, ça fait quatre mois que je suis là, j'ai même pas l'impression d'avoir réellement progressé. Alors que je sais que j'ai beaucoup, beaucoup progressé, en mine de rien. Mais t'as pas trop de recul, en fait, dessus. Après, il y a des moments où tu vas te dire waouh, mais en fait, je suis hyper à l'aise, machin, dans la langue. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vraiment, il y a des jours où je galère en anglais, il y a des jours où tu vas pas du tout galérer. C'est hyper variable. Au début, en effet, quand je suis arrivée, donc voilà, je pensais d'être ça, j'ai eu très mal au crâne les premières semaines. Justement, durant le mois d'octobre, là, comme je vous disais. En fait, quand tu apprends une nouvelle langue, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que tu es en immersion totale, quand tu es à l'étranger, donc, quand tu es en immersion totale dans une langue qui, qui n'est pas ta langue maternelle, euh, tu as très mal à la tête, ce qui est normal, vu que tu entends que de l'anglais, tu, en gros, tu manges et tu bois de l'anglais à longueur de journée. Et ça te fait très très bizarre parce que tu jamais été dans une situation comme celle-ci. Ton cerveau il comprend pas trop ce qui se passe. En fait, tout simplement, tu es très fatigué. Tu es très fatigué parce que tu es sans cesse en train de faire un effort pour comprendre et pour te faire comprendre également. Donc, c'est normal d'avoir mal à la tête les premiers jours. Moi, perso, euh, les Doliprane, là les deux boîtes de Doliprane que j'avais pris en un mois, je peux vous dire que hop là, c'était finito, puis oh, rien n'avait plus. Hein. Donc, tous les jours, je prenais les deux Doliprane. Il faut essayer de bien dormir aussi, puisque ça, ça aide vachement de rien. Le sommeil, euh, hyper important, même si au début, t'es souvent jet lag, on va pas se mentir, mais hyper important, le sommeil. Et pour être justement en immersion totale, moi, ce qui s'est passé personnellement et ce qui se passe en fait pour beaucoup de monde, comme je vous le disais, tu es dans une nouvelle langue. Donc, tu es sans cesse fatigué aussi. Et ce que tu vas vouloir faire inconsciemment, et même consciemment, tu veux sans cesse te rapprocher de ta langue maternelle. Donc, tu vas vouloir parler, en fait, tout simplement français, parce que tu as envie d'être dans un confort, de te, pouvoir te faire comprendre, de pouvoir tout exprimer, de pouvoir discuter en, anglais, en français, etc. Et pour le coup, bah, ça va être tes rencontres ici. En fait, tu vas chercher inconsciemment à te rapprocher de personnes qui viennent du même pays que toi. Dans tes rencontres, tu vas chercher à rencontrer des Français. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un red flag. Voilà. Je l'ai fait et je continue à le faire. <rire> Mais ce n'est pas le truc à faire, en fait. Ce qu'il faut faire, en effet, pour être en immersion totale, là pour le coup, c'est que déjà, quand tu es fié au père, choisis une famille qui parle anglais. Choisis surtout pas une famille où le père ou la mère parle français. Parce que... Obligatoirement, c'est sûr et certain, tu vas vouloir parler français sans cesse avec eux. En fait, tu te reposes sans cesse sur ce que tu connais. Clairement, on se repose toujours sur nos lauriers, et là, c'est exactement le cas. Éviter les rencontres avec des personnes qui parlent français, très dur, très compliqué, parce qu'au début, c'est normal d'avoir envie de discuter avec des personnes qui parlent français. Éviter de tout regarder en français quand tu es dans ta chambre, machin. Même ton téléphone, moi, ce que j'avais fait dans l'avion, c'est que je l'avais direct mis en anglais. Donc, il y a plein de moments où j'étais en face-to-face avec mon téléphone, je comprenais pas ce qu'il me disait. Hein. Même Siri me parlait en anglais, je comprenais plus rien. C'est hyper dur parce que en fait, ce qui est... ouais, c'est ça qui était compliqué. T'as la fatigue, t'as envie de retrouver des choses que tu connais, donc euh, des choses de ton pays, de ta langue maternelle, des choses qui te rappellent chez toi également. Et parce que t'es très fatigué aussi et que t'as vraiment envie de retourner dans un truc que tu connais, dans ton cocon, dans ta zone de confort. Et en même temps, t'es là pour apprendre l'anglais. Donc, surtout, pas de pression à se mettre. Parce que tu vas passer un an, en fait, ici. Donc, enfin, euh, en tout cas, en tant que fiopère, tu passes minimum un an ici. Quand tu pars à l'étranger, après, tu peux. Je ne sais pas combien de temps tu, tu pars. Mais souvent, tu pars un, un petit bout de temps quand tu pars t'installer à l'étranger. Donc, dans tous les cas, tu as le temps d'apprendre l'anglais, en fait, ou d'apprendre le, une autre langue. Mais tu as le temps. Et ça vient au fur et à mesure, il ne faut pas se mettre la pression. Mais en effet, il ne faut pas non plus. En fait, c'est une question d'équilibre, mais faut pas non plus se mettre entièrement avec des Français, avec des personnes qui parlent ta langue, à regarder des films en français, à regarder tout est réel sur ton téléphone en français, à lire en français. En fait, au fur et à mesure, c'est des petites choses du quotidien qu'il faut appliquer. C'est des petites choses du quotidien où tu vas te dire, OK, bon bah là, je vais mettre mon téléphone en anglais. Là, je vais voir une française, par exemple. Mais dans la semaine, je vais prendre un café avec... Euh, moi perso, ça a été des italiennes, mais je vais prendre un café avec une italienne ou je vais prendre un café avec une américaine ou un américain. Ou... T'essayes d'avoir des discussions aussi avec les personnes qui t'entourent, qui ne parlent pas ta langue, justement. Tout ça, pour le coup, c'est step by step. Et en même temps, c'est OK aussi le soir, quand tu es épuisé que tu as mal au crâne et que tu as déjà pris deux doliprane dans la journée, de vouloir regarder une série en français. C'est normal et c'est OK, en fait. Moi, perso, je l'ai fait. Il y a des moments aussi où je continue à le faire parce que je suis très fatiguée ou quoi et que j'ai la flemme de faire un effort. Mais en même temps, une fois dans la semaine, par exemple, je me disais, allez, alors je sais pas, tous les dimanches, je me regarde un film en anglais, sous-titré anglais, minimum, une fois par semaine. c'est pas grand-chose. Mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui vont faire que du coup, au fur et à mesure, ton anglais va être meilleur, parce que tu vas entendre de, beaucoup plus d'anglais. Du coup, tu vas en apprendre beaucoup plus. Et au final, tu vas être de plus en plus à l'aise, et tu vas le faire de plus en plus, en fait. Ça va venir naturellement. Mais il ne faut pas se mettre de pression. Et en même temps, il faut quand même mettre des petits trucs du quotidien en place pour apprendre l'anglais. Parce que, comme je vous le disais au début, quand je suis arrivée, j'étais persuadée d'être bilingue en un mois. Parce que tout le monde te dit « Ah non, mais tu vas voir, l'immersion, c'est le meilleur truc pour apprendre une nouvelle langue. » Et c'est vrai, hein, ils n'ont pas tort. Mais à côté de ça, c'est pas un mois que tu vas devenir bilingue. Mais pas du tout. Quand une fois, ça dépend du niveau que tu as en partant, mais quand tu as un niveau de chèvre, eh non mais je te jure c'est pas moi que tu vas avoir des discussions de deux heures avec un américain hein. mais clairement pas mais, mais à côté de ça c'est normal ça prend du temps et ça demande justement aussi des efforts c'est pas simplement en étant en immersion totale que tu vas être, enfin, que tu vas apprendre l'anglais et que tu vas être très à l'aise dans une langue et que tu vas apprendre très rapidement c'est des efforts comme je te le dis et comme je te le disais là juste avant c'est vraiment des petits trucs au quotidien aussi à mettre en place et c'est aussi des efforts à faire en fait donc, c'est aussi euh, Duolingo, par exemple, de temps en temps, quand même. Un peu tous les jours. Une ou deux leçons. Ça te prend dix minutes. Au lieu d'aller regarder des réels, là, t'abrutir sur Instagram, arrête-moi ça tout de suite. Tu vas sur Duolingo et tu pètes Duolingo à un moment donné. Parce que franchement, je te jure, Duolingo, moi, il m'a sauvé. Tu as l'impression que c'est hyper simple, Duolingo. Et en même temps, tu progresses sur des petits trucs. Parce qu'il te fait des petits rappels de vocabulaire, machin. Et vu que tu es en immersion totale, hop, c'est des mots que tu vas glisser dans ta phrase euh, le soir au dîner quand tu discutes avec. Euh, avec ta famille, par exemple, quand tu es au père ou, euh, ou avec des potes dans un bar euh, que tu vas rencontrer et qui ne parlent pas français. Parce que c'est ce que je te pousse à faire. Parce que moi, perso, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Je ne parlais que français quand je faisais des rencontres. C'est vraiment des petites choses du quotidien qu'il faut mettre en place. Les débuts dans une famille. Oui, je vous ai dit, j'ai pris des petites notes quand même pour ne pas vous perdre, les loulous. Les débuts dans une famille en tant qu'au père. Donc, on vit dans une famille, comme je vous en ai parlé dans le premier épisode. Et les débuts à l'étranger. J'ai eu beaucoup de questions suite au premier épisode sur comment bien choisir sa famille quand on est au père et qu'on part vivre justement avec des gens, euh, chez des gens. Très compliqué. Et l'importance aussi de justement bien s'entourer quand tu arrives en fait à l'étranger. Parce que tu apprends déjà une nouvelle langue, comme je vous le disais juste avant. Et en plus de ça, tu es dans un nouveau monde, en fait. Enfin, tu es dans une nouvelle culture. Il faut s'adapter et il faut accepter euh, qui a plein plein de différences par rapport à ton pays natal. Moi personnellement, donc, je vis aux États-Unis. Les États-Unis, je pensais connaître parce que quand tu arrives, c'est ce que je vous disais là aussi dans le premier épisode, mais quand tu arrives aux États-Unis, tu vois plein de trucs que tu as déjà vu en fait, dans des films, dans des séries, machin. Mais à côté de ça, quand tu es dedans, euh, c'est pas la même. Parce que là, par exemple, tu manges la nourriture que tu vois dans les séries, mais tu penses que c'est trop bon. Même d'ailleurs, au bout d'un mois, t'en peux plus la pouffe aux états unis Je suis désolée, mais moi, je me suis quand même retrouvée sur Pinterest à regarder des planches apéro, <rire> des planches d'actri, du fromage. Non, mais on en était là. La nuit, je faisais des rêves d'arriver à l'aéroport en France avec une bouteille de rouge. On en est là. Donc bon, en tout cas, <rire> pour vous dire que quand t'arrives à l'étranger, c'est certes une nouvelle langue, mais c'est aussi vraiment une nouvelle culture. Tout est différent, en fait et il euh, faut s'y préparer mais à côté de ça c'est trop chouette parce que tu, tu découvres mais plein plein de trucs différents enfin vraiment tu as une période de lune de miel les deux trois premières semaines qui est incroyable parce que tu te dis waouh mais euh, je vais découvrir plein de trucs pendant un an etc et c'est clairement le cas t'as pas encore le homesick, on va en parler juste après au début perso j'ai eu vraiment une période euh, magique je galère en anglais mais magique à côté de ça, parce que je faisais plein de rencontres, en français, bien évidemment, parce que je voulais pas sortir de ma zone de confort. Et moi, je suis en train de vous dire, ne reproduisez pas mes erreurs, parce qu'au final, tu ne parles pas anglais, et dès que tu peux ne pas parler anglais, je ne parlais pas anglais. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je suis un red flag vraiment. Donc c'est pour ça aussi que je vous donne des conseils. Ne faites pas comme moi. Ne faites surtout pas comme moi. Ayez des amis américains. Faites-vous des rencontres euh, avec des gens qui parlent pas votre langue. Vraiment. Parce qu'il ne faut pas parler français. Il hein. ne faut pas parler français. Faut pas. Les débuts dans une famille à l'étranger. OK. Comment expliquer ça Vous arrivez dans un nouveau pays. Donc, au-delà de la langue, c'est une nouvelle culture. Que ce soit la bouffe, les prix, la vie, le rythme de vie, la culture, les gens, tout est différent par rapport à votre pays natal. Et pour le coup, il y a des. forcément. Euh, c'est pas parfait donc il y a des plus et il y a des moins au début perso j'ai beaucoup vu les plus au-delà de la langue où je galérais il y a plein de trucs magiques que je voyais parce qu'en fait tu découvres plein de trucs tout le temps tu es dans un nouveau monde hein, clairement on va pas se mentir enfin, au-delà d'être dans un pays dans, dans un nouveau pays j'avais vraiment l'impression d'être dans un nouveau mood monde genre et parce que la bouffe est différente donc tu manges plein de trucs que tu connais pas forcément les burgers incroyables quand même idée de ça aux US la bouffe trop bien, les prix par contre high-high, c'est pas la même qu'en France, je peux vous le dire, l'inflation ici, on la sent. Euh, y a, parce qu'il y a les taxes, il y a les tips, enfin il y a plein de trucs qui diffèrent par rapport à la France. En fait, t'es dans la découverte constante pendant les deux premières semaines. Où que t'arrives, pendant deux semaines, tu vas vivre un truc qui s'appelle la lune de miel. Ça va être magique. Vraiment, ça va être magique pendant deux semaines. Tu vas pas avoir le home sick dès le début. Euh, moi, en tout cas, c'était pas du tout le cas. J'avais pas du tout de on-sick au début, les deux premières semaines, c'était trop bien. Et parce qu'en fait, ton cer- dans, ton, dans ta tête, tu vas dire, ouais, bah tranquille, enfin, genre, je rentre dans deux semaines. Inconsciemment, c'est ce qui va se passer dans ton cerveau. Il se passe beaucoup de choses dans ton cerveau, euh, inconsciemment, vraiment. <rire> Mais inconsciemment, vu que souvent, quand tu pars en voyage, tu pars deux, trois semaines, dans ta tête, tu vas dire, ouais, bah vas-y, tranquille, genre, dans deux, trois semaines, mes proches, les revoient dans tous les cas. Pas du tout. Tu pars vivre à l'étranger, en fait. Donc, euh, non. Clairement pas. Tu rentres pas du tout en fait dans deux trois semaines. Pendant deux semaines, tu vas être dans une lune de miel, il va se passer des trucs magiques, tu vas être dans la découverte constamment. Et c'est, ça, ça va être incroyable, vraiment. Et profites-en, c'est trop bien. Les gens fonctionnent différemment, tu es dans une langue différente, tu es dans un nouveau pays, tu découvres plein de trucs, tu fais des visites, enfin, c'est waouh. C'est, c'est du waouh constant. Ensuite, fais place au homesick. Parlons-en du homesick, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on en parle du homesick. Vraiment, mes hommes enfin, franchement, mais quand j'y pense, mes hommes de bâtard que j'ai eu. <rire> j'ai eu un homme sick, ça m'est. J'avais l'impression que ça allait durer une vie entière. Mais pas du tout. Ça dure quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Mais ensuite, ça passe, comme tout. Donc, le temps fait les choses. Et je sais que c'est une phrase qu'on me disait souvent, mais que je ne voulais pas entendre. Le temps fait les choses et le temps fera les choses pour le homesick. Déjà, n'oublie pas ça. Mais suite aux deux semaines donc dans lesquelles j'étais, et où déjà pendant ces deux semaines, je me disais tranquille, du coup, dans deux semaines, je suis bilingue. NDR, pas du tout, ne l'oublie pas. En plus de ça, je me... je me disais tranquille, dans ma tête, je me disais tranquille, mes proches, ils ne me manquent pas, machin. Et je fais place au homesick au bout de deux, trois semaines, donc euh, suite à mon arrivée. Après, c'est... encore une fois, c'est mon expérience. Ça dépend de... Enfin, toute expérience euh, est différente, donc euh, là je vous parle de mon expérience elle, m'est propre. Mais si ça se trouve, t'auras même pas de home sick, ou un petit home sick très léger parce que parce que j'en sais rien en fait. T'en as rien à foutre de tes proches et que t'es horrible comme personne. Je rigole bien évidemment, mais <rire> si ça se trouve, t'auras même pas forcément de home sick, et trop cool pour toi dans ces cas-là. Moi, perso, j'ai eu un home sick vraiment de, j'ai eu un home de bâtard, hein, qu'on se le dise. Il est, moi, il m'a pas super long. Mais c'est là où je veux en venir, c'est l'importance vraiment de bien s'entourer. Comme je vous, enfin, comme je vous disais, le fait d'avoir une bonne famille quand tu arrives à l'étranger, en tant qu'opère, le fait de faire des bonnes rencontres, d'être ouvert aux rencontres, de ne pas forcément s'entourer de personnes qui ne parlent que français, et en même temps, c'est OK aussi de s'entourer de personnes qui parlent français parce que tu as aussi besoin, quand tu arrives dans une période de homesick, de pouvoir parler en fait de tes sentiments et de ce que tu ressens dans ta langue maternelle. Moi perso, j'avais pas du tout fait de rencontre avec des personnes enfin euh, am- américaines ou, ou en tout cas qui ne parlaient pas le français. Je franchement les personnes avec qui je discutais parlaient tous français à part justement ma famille ici. Et pour le coup, ça m'a vachement aidé aussi parce que en fait c'est là où je pouvais euh, tout lâcher, en fait, et pouvoir pleurer et exprimer vraiment ce que je ressentais à des personnes qui comprenaient ce que je vivais, que ce soit des opères ou quoi, ou des personnes, justement, qui étaient habituées à voyager euh, et donc qui comprenaient vraiment ce qu'était aussi le homesick. Et donc, pouvoir parler dans sa langue maternelle, à ce moment-là, c'est super important. Donc, l'importance de bien s'entourer. Et en même temps, ne pas non plus perdre en tête et toujours garder en tête, justement, le fait de faire des rencontres avec des personnes qui ne parlent pas ta langue, parce que ça va justement aussi te sortir de ta zone de confort et ça va aussi te faire du bien durant cette période de sick où tu ne vas pas être très bien, bah, de parler en anglais, etc., avec, des personnes, euh, avec justement des personnes qui ont une autre culture. enfin Justement, tu vas retourner dans ce truc de découverte et ça va aussi te faire du bien, en fait. mais donc, l'importance de bien s'entourer, c'est crucial. L'importance d'avoir ses proches au téléphone également, c'est crucial. Là, pour le coup, WhatsApp, mais merci WhatsApp. Vraiment, rendez-vous compte de la chance qu'on a. Aussi, de pouvoir appeler ses proches quand on veut. Non, parce qu'il y a un décalage horaire où que tu sois, mais enfin on a une chance énorme, de rien. Tu peux les appeler pendant des heures et des heures et tu ne payes pas. Pour le coup, l'importance d'appeler ses proches, l'importance d'avoir une bonne famille quand tu es au père, avec qui tu peux parler de tout. L'importance d'être bien entouré de se faire des amis ici, enfin, dans la vie dans laquelle tu es, dans la nouvelle ville dans laquelle aussi tu es. Euh, ouais, l'importance de bien s'entourer, moi, en tout cas, pendant le sick c'est le point crucial, je trouve. Et pendant le enfin ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu découvres des trucs que tu n'as jamais ressenti également à ce moment-là. C'est que là, j'avais jamais ressenti ce truc de « Ok, donc en fait, ma ville réellement me manque, mon pays réellement me manque » Comme je vous le disais, mon pays, dans le sens où je regardais aussi des, on est sur Pinterest, j'allais regarder des planches de charcuterie, non mais complètement barge la folle. Là, cette semaine, je me suis quand même, pourtant je suis plus du tout dans le home mais cette semaine, je me suis encore retrouvée sur Biril à regarder ce que les gens faisaient comme courses. Je vous jure, on se surprend à avoir des des réactions de psychopathe. Hein. Vraiment, parfois je me fais je me fais rup de ouf. Hein. Mais mais pour le coup, c'est hyper important aussi parce qu'en fait, tous ces trucs là que t'as jamais ressenti, c'est ta ville, ton pays, te manque. C'est hyper étrange, en fait, comme sensation, le upstate. Les trucs qui peuvent te faire du bien, justement, de l'importance de bien s'entourer, je ne le répéterai jamais assez, mais également, avoir des moments où tu vas pas bien, c'est ok. Et c'est ok, à un moment donné aussi, de pas être bien. Moi, bon, parce que y a des moments où j'ai culpabilisé de pas être bien. Et j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise, mais Colline, as le droit de chialer. as le droit de pas être bien. Et c'est pas parce que tu vis des trucs de ouf aux états unis machin, que as une tout le monde voit ça comme une vie de malade parce que c'est aussi ce que tout le monde poste sur les réseaux sociaux. Mais en fait, euh, t'as vraiment le, le dessous de l'iceberg, c'est pas le même. Et c'est ok d'être pas bien, c'est ok de... Oui, oui, tu vis des trucs de malade et tout, mais t'as le droit de chialer à un moment donné pendant deux semaines, tous les jours, et de pas dormir et d'être mal... Et d'avoir qu'une seule envie, c'est de prendre un billet pour la France et basta, finito, pspo. C'est ok. hein Moi, perso, j'ai regardé les vols à un moment donné pour rentrer en France. Mais non, lâche pas. Par contre, parce que si t'es là... Euh... En tout cas, si t'es parti, c'est bien qu'il y a une raison. Et je pense qu'il y en a même plusieurs. Et juste, il faut aussi que tu gardes ces objectifs-là en tête parce que c'est grâce à ça que t'es parti. Et c'est grâce à ça aussi que tu vas rester. L'apprentissage d'une nouvelle langue, les découvertes que en fais, etc. Mais... C'est OK à des moments de ne pas aller bien, en fait. Ta vie, elle ne peut pas tout le temps être faite que de découvertes, que de waouh tout le temps, que de voyages, de malades, que de photos ultra Instagramables. Non, clairement pas. Il y a des moments où tu vas être comme une grosse merde dans ton lit, où tu vas pleurer, où tu vas avoir qu'une seule envie, c'est de manger et de boire du vin rouge avec tes potes en terrasse. Et c'est OK, en fait. Et à ce moment-là, ça va juste te faire du bien. Et c'est là où je vous dis que c'est nécessaire d'avoir une très bonne famille quand t'es es au père, avec qui tu peux en parler, avec qui c'est OK aussi, de chalet euh, si t'as besoin de chalet et ça fait du bien aussi de rencontrer des personnes justement sur place moi perso j'ai regardé ratatouille les trucs qui vont me faire du bien enfin qui m'ont fait du bien en tout cas perso ça a été de regarder des films aussi qui me rappelaient la France des films réconfort lol voilà le film lol par exemple c'était mon film réconfort j'ai regardé lol un dimanche sous la couette à pleurer parce que j'étais pas bien à ce moment-là et à appeler euh, ma mère et mes potes et ça allait beaucoup mieux après et voilà, le temps fait les choses. Et il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça ne va pas aller. Et c'est OK, c'est clairement OK. Manger des trucs aussi qui vous font plaisir. À défaut de ne pas avoir de charcuterie et de fromage, et à défaut de ne pas aimer les mac and cheese, je suis allée m'acheter du chocolat euh, à la fleur de sel. Lint, voilà, c'est mon chocolat préféré. Je l'ai payé 8 dollars. Rien à faire, voilà, de payer cher ou quoi, on s'en fiche. Achetez-vous aussi des choses qui vous font plaisir, qui vous rappellent votre pays et si vous avez la possibilité de recevoir un colis euh, de la part de votre famille, ça peut vous faire du bien. Sartec le saucisson, merci, maman, à Noël. Euh, franchement, faites-vous livrer des trucs si vous pouvez, si votre famille ou si vos proches peuvent vous faire livrer des choses. Après, je sais qu'au niveau des... En tout cas, au niveau des États-Unis, c'est assez compliqué pour se faire livrer de la nourriture. Parce que le fromage est interdit... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ils sont chiants quand même s'arrêter, mais bon, on ne dira rien. Euh, mais il y a quand même des choses qui peuvent vous rappeler votre pays ici et qui vous feront du bien. Donc achetez-vous des choses qui vous font plaisir. Écoutez-vous en fait et prenez du temps pour vous, c'est ok de ne pas aller bien. Et ça va aller dans tous les cas parce que tout passe. Ah oui, petit fun fact. Par exemple, ce que j'avais fait quand ça n'allait pas du tout. Et que, justement, comme je vous le disais dans le premier épisode, j'avais l'impression de ne pas être comprise à 100%. Ouais, je passe un peu du coca là, non Mais j'avais l'impression de ne pas être comprise à 100% par mes proches. Quand je leur expliquais justement ce que je ressentais, etc., mes proches étaient hyper présents. Hein. Mais vu qu'ils ne ressentaient pas et qu'ils ne vivaient pas ce que je vivais et ce que je ressentais à ce moment-là, j'avais l'impression de ne pas être comprise à 100%, en fait. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, bah justement, c'était, encore une fois, je me répète, l'important de bien s'entourer. Non, ce que j'avais fait, c'était d'appeler des au françaises, parce que moi, je pouvais lâcher et vider euh, mon sac d'émotions et mes larmes avec, euh, mais pouvoir parler avec elles. Donc ça, pour le coup, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ça m'a fait énormément, énormément de bien. Et petit conseil, petit tips, emmener un livre d'or, des photos. Partez avec tout ça, avec une petite pochette, avec plein de choses aussi qui vous rappellent vos proches. Ça peut vous faire du bien durant les moments où ça ne va pas trop. Et on va passer au dernier point, qui est le plus gros et en fait euh, l'accomplissement et l'aboutissement aussi de tout ça. Pour terminer sur ces deux épisodes de Vivre à l'étranger en solo. La fierté et l'accomplissement, mais te font comprendre à quel point et pourquoi en fait t'en as bavé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas ressentir justement des moments de fierté, de bonheur, de joie tellement intenses que tu n'auras jamais connu avant. À ce moment-là et durant ces moments-là, tu comprends réellement pourquoi tu es parti. Et ça, je peux vous dire qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et toutes les larmes là que tu auras versées, tous les moments où tu auras été comme une merde dans ton lit un dimanche à regarder Ratatouille, tu comprends pourquoi en fait tu as eu ces moments de down et tu comprends surtout, tu te dis, mais en fait, ces moments-là, clairement, mais il n'y a aucun problème. Je, je veux bien être encore mal si je peux vivre des moments de bonheur comme là, je suis en train d'en vivre. Et si je peux vous expliquer mon moment perso de bonheur, c'est le moment où j'ai réalisé, en fait, que je suis arrivée aux états unis Où j'ai pleuré de joie, ça ne m'était jamais arrivé de, de ma vie. Bon, comme vous l'aurez compris, je, je suis une grosse anxieuse, je pleure beaucoup, très émotive, bref, très drama, très drama queen, la meuf. Le moment où j'ai vraiment réalisé que donc, j'étais arrivée perso aux états unis et où j'ai chialé sur le Brooklyn Bridge à New York. Mon Dieu, mais quelle drama queen Perso, moi New York c'était mon goal ultime en fait aux US. Quand je suis arrivée sur ce pont-là, j'étais avec trois au euh, françaises. Donc j'ai fait des rencontres sur Instagram, les nanas je ne les connaissais pas. Je les avais eues au téléphone justement pendant mon home sick, et j'avais booké un des... vol pour New York durant un week-end et on s'est rencontrés là. Donc, pareil, tu fais des rencontres qui sont incroyables. Donc, j'ai vécu... un, C'était mon premier voyage dans les US. Ça a été mon premier week-end là-bas. Fou, parce que c'est le week-end où j'ai vraiment réalisé que j'étais aux états unis pour un an. J'étais dans un home-site depuis quelques semaines. Et ce voyage, évidemment, il m'a fait un bien fou. Donc, je revenais, évidemment, voilà, dans de la découverte à fond. Donc ça, pour le coup, ça fait beaucoup de bien. Et en plus de ça, je faisais des rencontres trop chouettes. Je pouvais parler également de ce que j'avais vécu, enfin de ce que je vivais en ce moment, etc., avec des personnes qui vivaient la même chose que moi. Donc, des opères françaises que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis vraiment, mais merci WhatsApp, merci Instagram, merci de vivre dans la génération Z, wesh. pour le coup, ça, c'était hyper cool. Et en plus de ça, là, vraiment, le moment où j'ai été très drama, mais à fond... Euh, c'est quand j'ai chialé donc, sur le Brooklyn Bridge à New York et euh, en fait c'était juste le truc de tu réalises que tu y es et la seule personne à ce moment là que tu dois et que tu peux réellement en fait remercier à ce point là bah, c'est toi même as un sentiment de fierté et d'accomplissement qui est énorme et ça pour le coup ça n'a pas de prix en fait donc euh, trop beau trop bien et foncé pour vivre tout ça justement et pour apprendre tout ça et pour découvrir tout ça et voir à quel point, en fait, c'est trop chouette. Et mine de rien, je pense que ça nous fait aussi bien grandir. Merci beaucoup de m'avoir écouté J'ai trop hâte de vous retrouver pour un prochain épisode, donc dans deux semaines, car euh, maintenant, j'aimerais bien euh, enfin, un mercredi sur deux à 7h30. Donc, trop hâte de vous retrouver. Trop chouette. Merci encore de m'écouter. Merci encore d'être là. Et je pense que les prochains sujets pourront sûrement un peu plus vous parler et pas seulement à ceux qui partent ceux qui comptent partir ou quoi le prochain épisode, et bien écoutez je ne vais pas vous en dire plus car je veux vous garder la surprise mais en tout cas j'ai plein d'épisodes d'avance, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses dont je voudrais discuter et parler avec vous ça va être de plein de choses, des relations de la vie en règle générale, des choix qu'on doit faire, des choix qu'on doit avoir du lâcher prise de l'amour, des amitiés, des rencontres enfin bref Je vous fais plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao